0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天是星期五，带大家出去吃好料，而且今天带大家去高级餐厅吃好料。前一阵子呢，呃，有跑去试菜，呃，其中有几家餐厅让我印象很深刻，其中呢有一家卖的是马来。马来西亚，哎、欸，不对，其中这一家应该是马来西亚的女主厨。然后呢，她做的是东南亚料理。我知道听众朋友有人好喜欢吃东南亚料理哦，尤其是最近这几年，东南亚料理变成一种显学哦。因为呢，以前呢，东南亚料理大家只会讨论泰国菜，可是，在最近这几年，大家会讨论马来西亚料理，尤其是马来西亚料理。越南菜还好一点，因为越南菜大家还是集中在河粉啦，哈。那所以呢，它的范围越来越宽广。那天呢 ，Asia 49， 哎、欸，我我英文发音是不是很呆啊？我发现我那天在录影的时候，我讲 Asia 49， 然后也有人同时跟我讲同一个英文的时候，就会发现我的歪我的发音这样有一个奇怪的音调。Asia 49的国语翻译就是亚洲49。亚洲四十九，这家专门在卖东南亚料理，位置在台北呃新北市新北市的板桥区，哈，就是跟望月楼是邻居的这家店 ，Asia 四十九亚洲料理。呃，听到四十九就知道了嘛，它的高度是四十九楼哈。我一直都很喜欢这栋楼，这栋楼呢是徐旭东自己的楼。然后呢，这栋楼里面开了三个餐厅，这三个餐厅呢，他们都号称是跟香格里拉、香格里拉集团同等级。因为徐旭东呢，在市区里面，在台北市、在台南市都有香格里拉饭店哈。那所以呢，我自己非常喜欢这三家餐厅，因为这三家餐厅呢。他们非常有水准，除了料理之外，服务也是。呃，然后这个亚洲哈、啊，就是 HR 四十九的这家餐厅，之前哦、啊、也来了一个东南亚主厨。那东南亚主厨，我都说他是，我都叫他是我弟弟。我讲他是我弟弟，大家就知道了吧？就是他都长得胖胖的哈、啊，很可爱，戴一个眼镜。然后这个主厨呢，之后呢，呃，跑去呃香港。还是跑去中国工作，我还有跟他用 FB 私讯来私讯去哦，很有趣。因为这个主厨呢，我记得在我上一次采访他的时候，他介绍了什么是椰糖，什么是棕榈糖，哈、哦。因为呢，在讲到东南亚料理的时候呢，有几个调味料很重要。大家都知道呢，最主要的调味料是鱼露，对不对？以前大家都认为说鱼露就是泰国鱼露，而且泰国鱼露很臭。哈，很多人都会这样讲，说泰国鱼露臭香臭香，呃，可是老实讲，鱼露不是只有泰国有、欸，鱼露其实好多地方都有、哦，印尼也有，呃。越南也有好，然后风格也不一样。老实讲，台湾也有，像宝师傅经常使用的一只鱼露叫广深鱼露。这只鱼露呢，就是来自高雄，好，高雄自己做的湿木鱼露。当然，也有人会认为说啊，鱼露鱼露又不是酱油，哈，而且有些鱼露好像看起来不是纯发酵，它好像像是类似那种味元益味元益这样子的一个一个呃，应该是讲说呃。不完全是全然纯发酵的一种调味剂，可是老实讲啊，鱼露哦，吃起来真香哦，好好吃哦，而且因为鱼露的颜色很浅，所以放在料理里面不并不会影响食材的原色，所以越来越多人喜欢使用。好啦，我们回到这个 As ia, Asia Asia 四十九亚洲料理餐厅。呃，这家餐厅的公关是颜会员，会员来过我们超级美食家好多次了哈。然后会员那次就跟我讲说，艾、哎、拉姐，我们啊那个拔着了一个女主厨哈，来到从台北市，就是从台北的这个香格里拉的自助餐厅元东咖啡哈， é, 然后调到哈，就直接调到这个板桥的 A 小四十做女主厨。他说来试一下他的菜，因为这个女主厨呢是从槟城嫁到台。北。台北来，好，然后这个女主厨呢，呃，在她的这个家乡、哦，啊，呃，没有开过餐厅了，严格说起来也没有做过厨师，可是这个女主厨呢，很爱学做菜，就很爱，比如说缠着她的那个。阿妈啊，妈妈做料理，然后呢，这女主厨自己也跑去澳洲学做菜，然后呢，甚至呢，呃，还出去实习，跑出去实习，好、哦，就是她其实是身怀绝技的一个主厨。然后我就问会员，我就问她说啊，你们怎么发现她？’那么厉害啊，因为大家知道，在这个自助餐哦，自助餐厅里面哦，没有所谓一个真正厉害的主厨啦。怎么说？尤其是这个呃，异国料理，好、哦、分门别类很多的这个自助餐厅，它如果要呃食物好吃，就是每一区都要有一个专职的厨师哈。哦我、呃、老实讲，这个远东咖啡哦，在很多很多年前，它就很厉害。我记得那一年哦，远东咖啡是第一家，就是台湾国内第一家引进了日本呃，引进了印度坦都炉，开始上印度咖喱，然后开始上印度烤饼的自助餐厅。哈、哦，呃，或许听众朋友现在会认为说，哦、印度印度料理很流行啊？对啊，很流行啊。老实讲，印度菜是一个世界语言。哈、哦，呃。台湾其实很多年前的时候，大家陆陆续续就把坦都炉引进到自助餐厅里面。我们其实还算蛮落后的啦，哈。那所以那个时候呢，呃，算是非常非常新派。然后还有就是在那个时候就看到有印度人哦，就是印度师傅专门负责在坦都，就是负责坦都炉，专门在擀饼啊，专门在专门在在在烤烤鸡肉啊之类的东西啊。哈。然后所以。你去自助餐厅吃饭，如果你看到这自助餐厅里面有很多很多外国主厨，你就会知道说啊，这个自助餐厅很厉害哈、哦。比如说负责日本料理区的是日本人啊，负责韩国区的是韩国人啊，然后负责那个沙拉的是阿东啊，好、哦，假设是这样子，其实就很厉害。然后呢，会员就讲说，因为哦，这个黄爱珍主厨哦，在自助餐厅工作的时候哈、哦。呃，他做的料理大家都非常喜欢，然后呢，所以他们就尝试有一次就请他到这个 A 侠四十九做客座，结果大受欢迎，所以呢就把他直接拉为这家餐厅的主厨。可是哦，听众朋友，人生的机遇真的很奇怪哎，因为呢，我那个时候稍微打听了一下，这个爱珍主厨啊进到自助餐厅工作是二零零零年。然后他今年年初被升为主厨，换句话讲，他在台湾工作仅仅三年不到，哦、就像坐直升机一样，咻就飞上去了。可是他真的他做的菜这么好吃吗？他做的菜真的会让人眼睛为之一亮吗？其实，在台湾呢，有很多东南亚人，哦、就像宝师傅，宝师傅呢，因为教了海青班、呃，我们中华民国有这种海外青年班，哦都是从呃国外回来的年轻人，然后呢，他们大概都只读到呃国高中，然后呢，回到台湾呢就呃施以技职训练，好。呃，做菜也是一种记职训练，所以宝师傅呢，呃，在海清班教了很长很长一段时间，然后可是之后宝师傅没有教海清班的原因，是因为从国外回来的年轻人也越来越奇怪，他们其实也以前都是很认真学菜，现在没有。宝师傅最后一次在海清班上课的时候还，还还愤而离开，哈。因为一堆小孩子也不知道自己要干什么，哈，因为一个计划而回到台湾，其实人生还很懵懂，哈。然后呢，呃，很多东西也都不专心，哈。其实并不知道要立定志向了。那可是呢，在海清班里面呢，宝师傅就收了一个徒弟，这个徒弟叫吉康。这个吉康呢，就是呃马来西亚人。他前一阵子回去哦，还给我带来好多零食哦，因为他买了好多当地的零嘴，然后把它拆开来变成一个大礼包，好，你知道送到我们家。有什么饼干啦、啊，各式各样这些巧克力啊之类的东西。好了，我们要先休息一下一，进一再回到节目现场。我双瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天要给大家介绍一家非常到地好吃的东南亚料理，而且价钱也不贵。我们今天给大家介绍的是新北市板桥的 Asia 49九亚洲料理，呃， 4 9九楼这么高。那天呢，呃，我吃完了之后哦，吃完了试菜，试完菜之后，这个是试菜菜单。听众朋友，每次试菜哦，都试得很恐怖。这个试菜菜单哦，我前后一二三四五六七八九十十一道菜加起来哈，这十一道菜吃起来哈。呃，不到五千元哈，然后我那天呢，其实吃到了快要结束的时候，我就想打电话给纪康，我就想要打电话给纪康说，哎，纪康。师母，下次要带你来吃东南亚料理，因为呢，吉康呢，呃，好久好久没有回家了。前一阵子哦，因为新冠的关系，他呃，超过三年了吧，四年都没有返乡。那所以他返乡之后很开心，才给我带了很多礼物来。那我就想说，他、哦、是宝师傅的徒弟，虽然是一个外国人呐、啊，马来西亚也是外国人，马来西亚的华侨也是外国人，在台湾哦，辛苦的工作，我要好好的，你知道。安慰一下，你知道抚慰一下吉康的胃，我就想到我要带他来吃这一家。那所以呢，听众朋友就可以知道这家的料理做的有多到底多好吃。刚刚来来跟大家介绍这个黄爱珍主厨的背景，哈。呃，老实讲，我们对东南亚料理并没有那么清楚，也没有那么清晰，因为呢，去东南亚呃采访的次数没有那么多，尤其是马来西亚。可是呢，在台湾呢，吃过了几家马来西亚的餐厅，也吃过很多泰国啊、越南呐、啊，甚至菲律宾的料理。可是呢，为什么会觉得这个爱珍主厨做的菜很好吃？是因为爱珍主厨做的菜每一个食材都非常的新鲜，而且很细腻。最重要的是它的调味，不像是你印象中哇，什么很酸啊，很咸啊，很强烈啊，没有，它的这个调味很温和，温和之中又带有层次。我先念一下哈，我那天试菜的内容哈，马来双 Q 蔬果沙拉，这是一个非常开胃的一个呃前菜。然后双 Q 呢，一个就是鸡爪，就凤爪，一个呢就是海蜇皮。很特别，对不对？然后我们在里面呢吃到了一个好独特的一个香料，因为老师讲他们呢东南亚厨师在做这个凉拌菜的时候，香料多了去，其中有一个香料似曾相识，这个香料的名字叫火炬姜。火炬姜呢长得像一朵花一样、欸，哎，我记得有一次呢，宝师傅呢去到了他以前在雅都。饭店的一个同事的家里做客，这个同事呢也是从马来西亚来的。那个时候他就给我们看火炬姜。我第一眼看到火炬姜的时候，我说：“哎、欸，这是是不是我们台北那个马路边会种的这种呃？”呃，这种所谓的这种观赏性植物啊，哈，为什么我会讲出这样奇怪的话？因为如果听众朋友看到照片的时候，你们大概也会跟我一样有这样子的想法，就是，诶、欸，它是不是一个观赏性植物啊？怎么说呢？因为它长得好像牡丹哦、喔，红红的一朵大牡丹，可是呢，它的花瓣很厚，可是呢，这个火炬姜吃起来呢，有什么味道？吃起来有像鱼腥草一样的味道。好，鱼腥草一样的味道。好了，照片找不到了。之后呢，我们会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，给大家分享。紧接着吃的是生煎娘惹雅生鲜虾佐虾饼，好。呃，虾饼它把它夹在里面一层一层的，还有“牙生”的意思就是酸，哈、哦，酸的酱，酸的酱呢，酸味主要来自罗望子，哈、哦，还有呢，这道叫新加坡咸蛋黄麦片鱿鱼须，这道菜好有趣哦，因为听众朋友如果很爱吃新加坡料理的话，就知道新加坡啊、哦、有一个菜叫做。麦片虾，对不对？然后新加坡有很多咸蛋黄的料理，可是，在最近这几年呢，新加坡、哦、把咸蛋黄跟麦片结合在一起，好、哦，这是一道新加坡很流行的菜，而且他们不用虾，他们用鱿鱼须，吃起来更好吃。而且那天呢，艾珍主厨还拿出那个燕麦片给我看。那个燕麦片也不是大家啊，现在市面上房间买得到的燕麦片，它是比较细的。我记得好像是雀巢的一个品牌，它吃起来有具有一种小婴儿有没有小婴儿的那种香香的，小婴儿皮肤好像撒了痱子粉那种香香的味道，然后那种放在嘴里它就会化掉的那种燕麦片。哦，这道菜真好吃，好、哦。然后呢，接下来是麻六甲鸡肉沙爹猪绿。这个呢，其实就是鸡肉串哈，然后呢，它的这个沙爹哦，好多哦，它这个沙爹在烤的时候要淋，烤完之后还要淋，出餐的时候还要淋，然后你他在吃的时候还叫你把这个鸡肉串哦，你知道滚一圈，滚一圈哈、哦，再吃哈，嗯、哦呃，老实讲，我并不喜欢吃什么沙爹啦。哈、哦，可是呢，关键是在于它这个酱汁超级好吃，所以那天呢，我这个鸡肉串呢也吃得很开心哈、哦，因为我不喜欢花生。为酱的酱底，哈、哦，老实讲，因为我自己个人的偏好，可是呢，没有，哈、哦，这个其实打破了我的心房，还有一道叫马来人当牛肉做印度全麦饼，呃，马来人当就等于是人当牛肉哈、哦，大家都知道这个是呃他们的国菜，哈、哦，就是国菜，也是他们的过年的菜。呃，做人当哦，好麻烦哦，非常麻烦哈、哦。然后呢，这道菜我看了它的价格，我觉得是佛心来着哦。另外一个是泰式秋吉鲈鱼咖喱，把这个鲈鱼的鲈鱼肉哈、哦、切下来，切下来之后呢，酥炸了之后呢，再淋上哈、哦，就是爱珍主厨制作的这个红咖喱。还有一个南洋风味拉撒，这个南洋风味拉撒呢，呃，很 CP 值很高啊、哦。CP 值很高的原因是因为它里面有大块的叉烧肉。好，然后呢，我就本身我自己就很喜欢拉萨大大的一碗，非常的丰盛。另外呢，他们的泰式呃草龟啊雕，里面呢拼上了碳烤大虾，还有呢做这个泰式脆皮烧肉，好、哦。呃，不是炒空心菜，而是把空心菜另外炒了哈、哦，用空心菜心变成一菜两吃。最后，最后，最后这个好好吃哦！最后这个又漂亮又好吃，叫做娘惹糕配菠萝蜜、亚达籽、左椰奶、棕榈蜜,蜜糖刨冰。听众朋友。你吃到了这个冰之后，你就会感受到马来西亚所谓的冰城、所谓的娘惹这种热热闹闹、缤纷亮丽颜色的感觉。而且呢，用棕榈糖去做的串冰，与我们平常吃的、你所熟悉的，比如说黑糖啊、蜂蜜啊这些东西，它的这种呃，应该是讲说它的这种糖香更浓烈。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞阳，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，如果现在有追上影片，就可以看到宝师傅手上拿着一朵鲜红的花朵。而且呢，这个鲜红的花朵呢，看起来花瓣很厚，这个就是我讲的火炬姜。老实讲呢，在最近这几年呢，因为东南亚料理呢在台湾越来越流行，那所以呢，有很多非常多的这个香料，哈、哦，逐渐的呢，呃，也渐渐渐渐在台湾展开。可是有些东西你还是不认识，看一下火炬姜。本人的近照，你就会发现呢、哦，它这个花瓣层层叠叠，好像一朵牡丹花，对不对？好美哦，像不像我们台北市那个路边那个公园处会种的这种观赏性花朵？其实长得很像哎，好，好，然后呢，再来给大家看这一道我刚才讲的鱿鱼须，好。呃，其实对我来讲，我有讲过东南亚料理没有那么熟悉，哈。然后呢，呃，事实上也有很多人在研究东南亚料理，可是总觉得有时差，哈。这件事情呢，在我们超级美食家也跟听众朋友讲过。我们其实在看一些异国文化的时候，异国料理的时候，我们总是去爬书历史，爬书它的文化，可是我们对于它的最新的状况并没有很了解。就像这道呃菜一样，这道菜居然把咸鸭蛋黄哈跟麦片。结合在一起了，好，我自己一直都很佩服新加坡人了，哈，尤其是新加坡人在这么小小的弹丸之地里面，什么东西都不生产，可是呢，有好多东西都是他们的特产，哈，为什么会这样讲呢？比如说大家很喜欢吃的鱼皮，对不对？对不对？有一段时间，每一个人都在吃新加坡进口的鱼皮，而且那个鱼皮的口味，哈，从咸鸭蛋黄开始变化，变化万千。可是听众朋友，新加坡有渔民吗？新加坡有很大的渔业吗？其实并没有哦。他们其实呢，呃，新加坡全部他们的物资大部分都是靠外来。可是呢，他们即使靠外来的物资，都还有他们自己独特的伴手礼，用鱼皮去做的伴手礼，而且呢，大家都喜欢吃。好，给大家看一下这个拉萨，这个拉萨哈。呃，这个叉烧很厉害啦，里面有虾也有叉烧，所以看起来像是双拼哈。主要要给大家看的是这道甜点，哇，这道甜点上桌啊、哦，我觉得我整个人心花怒放，看一下哦。因为呢，大家可以看到这个绿绿的、绿绿的做的这个一条一条的，就是娘惹糕。好，然后呢，在它的这个呃右上角的部分，黄黄的一条一条的，这就是菠萝蜜；然后中间透明的一颗一颗的，这个透明的就是雅达籽。这里面呢、哦，这三种我都好喜欢吃哦。我以前最喜欢吃馍馍渣渣里面的雅达籽了，我甚至为了雅达籽去买雅达籽罐头，因为我觉得好神奇哦，为什么会有这样子的一个食材？然后最重要的呢，它下面我刚才有讲，它做的是棕榈糖。椰奶冰，这这这道冰啊，好让人印象非常深刻。就是这为什么我在讲说，当我吃完了这段料这道料理这,这一整套餐之后，我自己呢就想要带着宝师傅的爱徒吉康，好、啊、来到这家 A 沙 a 49吃饭，还有高空的环境，感受非常舒服。好了，除了这家之外呢，继续跟大家推荐。因为呢，在前一阵子呢，我也跑去了文华东方酒店试菜，好久没去了哈。呃，自从这个谢文主厨就帮他们摘下米其林一星，这个香港的谢文主厨走了之后，陆陆续续呢又换了一个师傅。这个师傅我也采访过，然后这个师傅走了之后呢，应该是讲说，呃，谢文师傅走了之后，文华东方。的中餐厅，他们依旧保有米其林一星，好、哦，这点其实是要讲比较清楚了哈、哦。因为呢，有很多人认为呢，这家餐厅有米其林星星，是因为这家餐厅呢有很厉害的主厨，好、哦，因为主厨在才有星星，好、哦。可是问题是，雅阁打破了这样子的惯例，这样子的惯例就是我已经换了主厨了。可是呢，当米其林呢，呃，宣布要颁奖的时候，哎。他又有信心了。还有呢，听众朋友，米其林呃指南哈， 2 0 0 3年的米其林指南这几天就要公布了哈，因为呢，我有收到，哎，应该是今天就要公布了，因为我有收到邀请函，他们有请我出席。可是我自己排了一排，没办法，因为时间太赶了，他们十一点就要开始了。那所以呢，大家如果关注，然后如果大家是以米其林指南作为这种美食指标的话，就请你们敬请期待2023年台北、台中、高雄、台南，哎，台湾四个城市哦，四个城市的米其林星星还有米其林比比登的发布，不知道大家还是说不知道有没有呃。朋友，还是说餐饮业者，现在有没有觉得很兴奋、很刺激？不过其实也没有刺激啦，因为老实讲，我已经听到有业者跟我讲说，哎，我们已经那个收到邀请函了，哈，收到邀请函的意思就是他们家就是有新星,星，哈，陆陆续续都已经通知了。好啦，来给大家介绍这个新主厨。这个新主厨啊，叫呃姓郑，叫郑国雄。这个郑国雄主厨好好玩哦，我其实很少用“好好玩”来形容一个师父，对不对？听起来好不尊重哦。可是呢，我喜欢这个郑师傅，这个郑师傅好幽默、哦，这个郑师傅啊，呃，是见过世面的郑师傅，虽然他年纪很轻。这个郑师傅呢，在跟宝师傅聊天的时候，两个人好合拍哦，因为两个人哦都会买名贵的手表来戴哦，哈，然后两个人呢都对自己很好哦，然后两个人都很爱玩哦，哈，我觉得会做一个好的厨师，他本来就要有鉴赏的眼光，哈。呃，有的人其实哦，闷在厨房里面，什么流行度都不知道，哈。然后郑师傅那天呢，就秀出了一只手表，他说这是他工作的时候的手表，我看了都笑那个是有牌的，哈。而且呢，他说他不止这一只，哈。然后就开始跟我们讲他的这个，呃，他的这个成长的过程，哈，诸如种种的，哦，好好玩哦，是一个很灵活的一个香港人。然后这个郑师傅呢，之前呢，其实就有待过半岛酒店，他在半岛酒店待了两年，然后。然后呢？之后呢？跟前任主厨呢，来到了台北。好、哦，那换句话讲呢，他在文华也待了两年。好、哦，也待了两年。那所以呢，这次呢，换了新菜，换了新菜单，我们就跑去试菜。然后我就问这个呃郑师傅，郑师傅后来我们超级美食家、哦，虽然他很忙，因为我有开口邀请他，实在太有趣了，叫郑国雄郑师傅。然后我就问郑师傅说：“哎，你那你的菜的风格是什么呢？”曾师傅就讲了一句话，他说：“啊，我的菜的风格就是餐厅的风格。”他说他并不想突出他自己的风格，可是呢，他希望这个餐厅的风格能让客人看见，也能够让这个客人记住。我觉得他应该就是讲到了一个关键，这个关键就是为什么当这个餐厅哈的主厨已经换过了哈，而且换过好多年了，可这个这个餐厅依旧每一年都会拿到米其林一星这样子的一个殊荣。其实关键就是在于他们每一任的主厨都非常非常清楚的知道，个人的特质其实并不重要，重要的是要怎么样塑造出。消费大众去中餐厅吃饭的时候，他所要、他看到的一致性的风格。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。对啦，就是郑师傅已经收到邀请函了啦。那所以呢，换句话讲呢，雅哥今年还是一样，如果没有问题的话，应该还是。继续蝉联米其林一星，好、哦、啊！ Uh, 我有一段时间没有去雅阁嘞。老实讲呢，在早期甚至一直到现在吃到雅阁，都会觉得它是最接近香港。顶级粤菜的餐厅，这一点观念呢，在之前也有跟听众朋友讲过。为什么呢？因为在很多年前，超过十年吧，那个时候，呃，香港因为米其林的这个指南进到香港去做了评鉴，那所以呢，呃，把香港的一些高级的餐厅就此筛选出来。呃，我记得在二零零九年之前，我去香港做采访。港旅局都带我去吃粥粉面饭。等到二零零九年米其林指南出来之后，我每次去香港吃饭，顿顿都是生刺包度」还是创意料理，每一个人的均价都要港币两千元以上。以前说不定每人均价两百元以下。那所以、呃、很多人在询问有关于米其林指南。对这个城市、这个地区，甚至这个国家是否有必要的时候，我的答案都是非常有必要。哈，完全不一样，因为观光客来到这个城市所看到的焦点完全不一样。那所以呢，米其林指南呢是一个观光客指南。那当然呢，在餐饮界我会形成一种较劲之姿。哈，为什么他有？为什么我没有？为什么他是一星？为什么我只是呃餐盘推荐哈？大家其实就会在这里面讨论，然后甚至于在米其林还没有来到台湾的时候，我都还有听到有人讲说，哎，会不会来吃啊？如果他没有来吃，我这家餐厅更丢脸了、啊，表示我这个餐厅什么都不是，一点也不是。哈，大家就有一种患得患失的心。可是老实讲呢，在经过了一个新冠之后，我看米其林的态度也不一样了。不一样的原因是因为听众朋友在几天前呢，我还收到了这个米其林他们公布每个月。他们现在改成每个月都公布一点点，好像挤牙膏一样，你知道挤一点挤点。哎、欸，我们有入选餐厅名单哦，北中南东哦，哎、欸、没有东，对不起还没有北中南，他就跟你挤一点挤点，我不知道，对我来讲这个挤一点挤点哦，然后也没有正确的这种。所谓的它是几星，或者是避避登，或者是入选餐厅等,等等等的这些东西，对我来讲，我觉得很模糊哈。然后对我来讲，我觉得非常 confuse。那当然，当然，对于餐饮业者来讲，餐饮业者好高兴哦。呃，我在高雄认识一家餐厅的主厨，这个主厨呢，之前是在外五营哈，然后之后他现在自己独立出来开了一家餐厅，叫十方。哎，方石，对不起，叫方石，石是一个草字头的石。我还没有要去试菜哈，因为他一直来约我去试菜，我都没有时间去。我试菜时间是十十月了哈。然后前一阵子呢，因为米其林呢，就是因为每个月挤牙膏，公布了这家餐厅的名字，哇，不得了哎，连市长陈其迈在公布的当天都送上鲜花。你知道好多人都送上祝福啊、哦，就表示这个餐厅呢，呃，已经跃上了这个国际能见度哈、哦，它有很高度的国际能见度，因为米其林的关系。好啦，回到了这个郑国雄郑师傅，我刚才有讲哈，这个郑师傅哦，年纪不大。很轻哈，而且呢，讲话很风趣，讲话非常风趣。然后呢，最让我佩服的是这个郑师傅哈，他不但秀手表给我看，还秀手上的伤口给我看。因为郑师傅是头颅，所以呢，目前为止雅阁所有的菜哈，如果是头颅，大家知道是炒的嘛，对不对？就是全部都是他负责。他跟我讲这件事的时候，他也没有笑出来。我说你没有带人哦，我说你没有。那个培养你自己的团队哦，郑师傅就说：“他说我问这个问题哦，是此言差矣。”哈、哦，他说呢，真正的一个好的厨师，本来就要看住他自己的厨房，哈、哦，而且是站在最重要的位置，哈、哦，所以呢，或许大家会认为，有一些餐厅像宝师傅，呃，之前在天香楼工作，哈、哦，除非是非常非常非常重要的客人了、啊，哈、哦，否则宝师傅已经变成一个管理职，哈、哦，呃，看看他的徒弟怎么做菜啊，然后呢，什么重要的菜啊，吃一点啊，闻一点啊，试一点啊，可是像这样子的规矩，在雅阁是并没有的，哈、哦。就是由这个郑主厨亲自出马，亲自掌勺，好，然后在跟这个郑师傅聊天的时候呢，郑师傅呢非常有自信，好，非常有自信的原因呢是来自于他非常清楚知道米其林指南的规矩。刚刚其实有讲到哈，因为他在半岛工作过，然后也在雅阁工作过两年。然后他告诉了我一个观念。然后他讲完之后，我就把影片剪下来，剪在我的影片里。这个影片已经上传了，好，上传到王瑞瑶的《超级美食家》的王瑞瑶，王瑞瑶的《超级美食家》的 YouTube 频道。我只以只上传在 YouTube 频道，因为这段话我要卖钱。为什么呢？因为呢，所有开餐厅的人呢，都拼命的在找米其林顾问、米其林桥梁、米其林的密探，哈，米其林的这种呃。呃，有可以通米其林的人，然后拼命的塞钱给他们，然后又告诉他们说：“哎，你要教我怎么样能够拿到米其林啊！”然后甚至呢，在我们国内呢，也有一个奇奇怪的现象，就是米其林专家特多。好、哦，这些人呢，说不定呢，只有跟米其林指南沾边沾一点点，甚至是完全没有关系的人，他们也都可以开课，都可以讲解，可以做顾问。好、哦，然后是呃，理所当然大拉拉。然后呢？可是呢，这些厨师呢，真正有碰到米其林的这个密探，然后甚至多年拿下来的这个厨师，他们其实讲出他们的心法，其实没有你想象的中的这么难。郑师傅就讲了一个观念，他说：“就是第一眼，当你上菜的时候，第一眼那一眼，那个菜是不是可以吸引到你？这个菜哈，比如说它的菜品、它的香味、它的温度、它的颜色。”他说呢，就这一眼决定了七成的分数。我那个时候我就跟郑师傅说，我说你这样的讲法好像初恋哦，还是第一眼看中就电上的那一对恋人。我说是这样吗？郑师傅说没错，最重要的就是掌握这几个 keys。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天来介绍台北文化东方酒店雅阁中餐厅的新任主厨郑国雄的料理。好了，因为郑氏父子非常风趣啊，我要给大家看哦，是否他做的菜符合他刚刚所讲的《米其林指南》密探所要的，也是现在所谓中餐顶流的流行顶流哦。顶流哦，好，给大家看这一道，这道是小章鱼佐鱼子酱，有没有很可爱？好橘哦，而且这小章鱼是一口小章鱼哦，它连它这个小脚须须都好清楚哦。可是当这个菜上桌的时候，我第一时间我就想到说，哎、欸，郑师傅，你是不是把墨鱼大靠那个变小啦？因为呢，在我们这个粤菜也有啦，然后在江浙菜也有，他们都会把墨鱼拿去卤制。卤制完了之后，然后切片，好、哦，的确就是这样子的概念。而且呢，这个郑师傅的用了一些技法，让这个小章鱼吃到嘴里呢 ，Q Q Q Q 的。而且呢，这个鱼子酱的放的量也多，所以非常的鲜美。最重要是拿拿上来的时候，好可爱哦！听众朋友，如果有追上影片的话，就会发现我一直笑笑个不停。好，然后呢，再给大家看第二道，第二道这是一个点心。这个点心呢，这么可爱，做成一个杨梨状，做成杨梨状。可是呢，你都没有想到，它这个点心里面包了一整只的鲍鱼，就是鲍鱼把它切丁，然后跟一些材料混在一起包在里面，像是炸粉果一样的一个甜点，最呃一一一个一个咸点。然后最重要的是，它上菜的时候好香哦，满是生香。好，给大家看一下可爱的郑师傅的照片，好可爱哦。好阳光的一个师傅，我其实好喜欢哦、啊，台湾有好多从外国来的师傅，哈、啊，在台湾工作也好，我都希望他们能够长长久久，哈、啊，待在台湾，因为呢，呃，会提升整个台湾的这个餐饮的实力。还有这郑师傅还没有结婚哦，听说也还没有女朋友，我相信那个台湾的土地会粘人，很快很快，哈、啊，搞不好就有。有有缘人，搞不好就会找上来。好，然后这个是他的一个炖汤，这个炖汤也很有趣。这个是一个鲍鱼，鲍鱼的一个炖汤。其实，在台湾呢、啊，很少有只炖鲍鱼的汤，哈、啊。可是，在香港，其实有。呃，我记得在早期，在很多年前，保师傅的一个朋友还送我们一整袋干鲍鱼。可是那个鲍鱼并不是整一整袋九孔啦，类似这种东西，很大颗的。然后就告诉我说，拿这个来蒸哈，来煮汤会很明目。然后呢，所以呢，这个鲍鱼呢，整颗拿去炖，呃，高汤六小时，然后再炖了三小时，非常的柔软，非常的好喝。最重要是它那个汤色又清又浓。好，紧接着再给大家看一道和牛。这个和牛的这个白法也是了。这个和牛大家可以看到，都做成一球一球的。最重要的是呢，我刚有讲到，每一道菜上桌都极香，喷香哈、啊。然后呢，他用了一个像是这个有椒麻味道的酱汁哈、啊，去沾裹它。而且他用的是和牛，所以呢，你吃到这个和牛，吃起来啊，外面薄薄的酥酥的，里面非常柔软。然后呢，有一种糖醋，里面还带着麻香啊。然后再给大家看一道菜，这道菜也是有趣。这道菜是素的菇老肉。这个素的菇老肉拿出来之后，喂，哇一声哎，好美哦，一颗一颗的，比乒乓球小一点，这个橘红色的球，而且端端弹 Q。它呢是用百分之百的山药蒸熟之后去压制，然后呢里面呢包了一些馅料。呃，保师傅在吃的时候，保师傅就一直笑，因为呢，他是素的，非常有名的古老肉，用那样子的古老肉汁去开发了一个素的古老肉。呃，另外这个呢是呃避风塘茄子，呃，这个避风塘茄子哦，就可以看到高级餐厅他们对于食材的一个盯紧一个规模的态度，它、啊、每一每一块茄子都是正方形，一样大小，去皮呃，先去果粉酥炸了之后呢，再用大量的大蒜还有辣椒，好、哦、去拌炒。好，除了这个之外呢，那天呢，鲁岸呢，就是文华东方酒店的鲁岸，特别特别给我上了一道完美料理。听众朋友，你没有听过什么完美料理吗？他跟我讲完美料理的时候，我都愣了，我说什么是完美料理啊？然后结果那个送菜上来的美美。把这道菜端上来的时候，他也用同样的形容词，他告诉我说：“哎、欸，这是完美料理耶！原来它就是金汤石榴球。可是为什么它是完美？因为它上面缀着金箔，里面包着满满的已经用火腿、火腿跟高汤煨过的观宴。哈、哦，所以呢，吃起来这颗石榴球只花了三口。”好，可是满满都是浓郁的味道。紧接着呢，上一道像类似捞面的一个面，这个面里面最厉害的呢是刀工，它可以把花椒切的比面条还细，而且呢，使用的是日本的比较薄的有韧性的稻庭面。最后最后一道甜点，我也很吃惊了啦。吃惊的原因是因为你有喝过花椒做甜点吗？花椒是什么？花椒就是鱼肚，对不对？我们通常在花椒都是跟高汤、鸡高汤、好的高汤味在一起，然后呢做成佛跳墙之类的。可是没有想到呢，这个郑师傅点子多了，他居然把花椒跟红枣还有桂圆哈一起做成一个甜汤。好，给大家看一下这个很夸张的甜汤，因为呢，他选的这个花椒很厚，身体很厚，那所以呢，捞起来自己都一直咕噜溜下去，捞起来就咕噜溜下去，哈。或许你会问我说，瑞瑶姐，花椒做甜汤好喝吗？嗯，我要跟大家讲，我从来没有喝过，因为花椒都是咸的，而且花椒是来自鱼的，就是呃浮起来的那个鱼标嘛，哈。那所以呢，它其实还是有一点味道。好、哦，不是腥味，是它本身的味道，然后做成一个很淡雅的一个甜汤。如果就养生的角度来看的话，的确是很新奇。可是我想，一般人在面对这样子的甜汤的时候，应该还是有一点点小小的却步吧。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，下周一中午空中再见哦，拜拜。